0: kaikille, tässä ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan meidän Viisas Sydän podcastia. Tänään puhutaan peloista. Uskaltaisin väittää, että pelko ohjaa meidän kaikkea elämää jossakin muodossa. Mutta pelko mistä? Mistä me oikein siellä sielun syvimmissä kolkissa pelätään? Monien tunteiden, vihaan, niin vihan, kat- kateellisuuden ja katkeruudenkin takana on loppujen lopuksi pelko jostain. Sain muutama päivä sitten erittäin hyvin konkreettisen kokemuksen siitä, että mitä pelko on. No, kyllä me kaikki tiedetään, että mitä se on. Mä kävin silmälääkäri vastaanotolle, se on se ihan viimeinen paikka, minne mä haluaisin mennä. Jollekin toiselle se voi olla haamaslääkäri se paikka, minne ei todellakaan haluaisi mennä. Ja sitten joku ehkä pelkää pimeyttä, korkeita paikkoja tai lentämistä tai käärmeitä tai hämähäkkejä tai ihan mitä vaan on yleensä läsnä meidän jokaisessa elämässä jossakin muodossa. Ja yleensä me halutaan keksiä kaikenlaisia tekosyitä, ettei tarvitse tehdä tai kohdata niitä asioita, jotka tuntuu jotenkin epämyöllyttäviltä tai jotka pelottavat. Mä olin sanonut itselleen, että no ei mun vielä tarvitse mennä sinne silmälääkärille, että mä voin mennä ensi viikolla tai seuraavalla viikolla tai ensi kuussa tai no sitten joskus myöhemmin. Tuli kuitenkin vähän aikaa sitten, Sopiva vapaa päivä keskelle viikkoa ja sitten mä rohkaisin että on, nyt mä menen sinne lääkäriin. Sitten jotenkin mä lähdin ihan viime tingossa kotoa, mutta mä ehdin kuitenkin ajoissa ja saavuin sinne paikan päälle ja kädettä havuun niin havulehdet, kun mä ilmoittauduin vastaanotolla. No oli kuitenkin jotenkin todella ystävällinen ja selkeä, niin se vähän jo helpotti sitä mun Pelkoa niin kuin muitakin tunteita voidaan tuntea ihan fyysisesti meidän kehossa. Itselleni tuli siinä ilmoittautuessa vastaanotolla ihan tärisivien käsiä lisäksi, ihan sellaista että rintakehän aloin hikoilemaan ja huomasin, että mun hengityskin oli muuttunut aika pinnalliseksi. Mä kerroin sitten lääkärille, että et, tiiäks, mitä, että mua pelottaa ihan hirveästi. Ja hän oli tosi jotenkin niin mukava ja sitten saikin sitä purettua mun jännitystä olemaan vaan ihan superystävälle ja koko ajan kannustaja kertoa, että, että mitä hän tekee. No, tutkimuksen jälkeen sitten lääkäri totesi, että hei että sulla on kaikki silmissä oikein hyvin, että ei tässä ole mitään häikkää. Ja sitten mä olin niin äärimmäisen kiitollinen siitä, että kaikki oli kunnossa silmissä. Ja, ja myös siitä, että et mä olin, tunsin, että mä oon niinku paikassa, missä musta pidetään tosi hyvää huolta ja mä olen hyvissä käsissä. Kun se tutkimus oli ohi, niin mä taisin, että mistä sieltä pelosta oikeastaan oli kyse. Että ei se välttämättä ole se itse tilanne siinä, kun on tutkittavana, joka pelottaa, vaan ne ajatukset, jotka sanoo, että mitäs jos, entäs jos joki onkin vialla. Eli mieli on jossain tulevaisuudessa pohtimassa erilaisia skenaarioita, että mitä voiskaan tapahtua, mutta niissä ajatuksissa yleensä ei ole mitään perää. Ne on vaan löysiä ajatuksia, mitä pompahtaa esille sen pelon myötä. Eli meidän mieli suukkuluu välillä tulevaisuudessa ja välillä jostain menneistä tapahtumissa ja mieli on rauhallisin silloin, kun me ollaan täysin läsnä tässä hetkessä. No se onkin se juttu, että, että hetkessä oleminen ei aina ole niin helppoa. Tällaiset pelkotilanteet, missä tunnetaan pelkoa hyvin konkreettisella tavalla kehossamme, vaikkapa sitten, kun käy siellä silmälääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolla, niin se on helppo havainnoida, että jo todellakin voi pelottaa ja sitä on helppo havainnoida. Mutta sitten olemassa myös toisenlaista pelkoa, joka... Jollain tapaa piiloutuu johonkin toisen ajatuksen tai tunteen taakse, eikä me ymmärretä, että kyseessä on pelko. Välillä pelko on hyvin konkreettista, niin kuin se hammaslääkäri pelko, ja välillä se on tosiaan hyvin hienovaraista. Kaikki pelko ei ole niin näkyvää tai ilmiselvää. Voisi sanoa, että meidän mieli on vähän sellainen, että se leikkii leikkiä meidän kanssa. Oman kirjan julkaiseminen on ollut itselleni sellainen juttu, että mä yritän keksi ihan kaikenlaisia syitä, miksi se kirja ei olisi vielä valmis tai miksi mä voisi sitä vielä julkaista. Tai miksi mä en ota tarpeellisia askeleita eteenpäin, niin se voisik toteutua se kirjan julkaiseminen. Mä kerron itselleni muun mm. muassa sen, että on vaikeaa saada kustantajaa ja eihän sitä kuitenkaan kukaan ottaisi julkaistavaksi. Ja kerron itselle, että nyt mä en voi kirjoittaa. Koska on niin paljon tärkeämpiä asioita, mitä pitäisi tehdä esimerkiksi, jos mä oon kotona, niin sit on paljon tärkeämpi nyt juuri nyt siivota se keittiö tai vessa tai ihan mitä vaan. Että ei vaan tarvitsisi kirjoittaa sitä kirjaa, koska siinä on joku pelko siinä takana. No mä pikkuhiljaa eikä nyt sen mieltä huomannut, että mistä saattaisi olla kyse. Eli mua tietysti pelottaa se kirjan julkaiseminen. Se on itse asiassa ollut... Jo ihan monen vuoden projekti, mutta aina mä keksin jonkun syyn, että mä vie asiaa oikea kunnolla eteenpäin. Mä pelkään, että minkälaisen vastaanoton kirja saisi. Lisäksi se tämmöinen kirjoitus on ehkä hyvinkin rehellinen ja suorasanainen ja kerran siinä asioita, mistä mä en ehkä normaalisti avaudu. Ja Mua pelottaa, että muualle ei muuta huonoksi ihmiseksi muun mm. muassa. Ja toisaalta mä oon alkanut olla aika kyllästynyt tähän. Mun omaa viivystystekniikkaa sen kirjan suhteen, niin mä tein nyt tämmöisen pienen kirjoitusharjoituksen, mitä ihan jokainen voi sitten tehdä omien pelkojen suhteen. Mä halusin ymmärtää, että mistä oikeastaan nyt syvemmällä tasolla on kyse. Että kyse ei todellakaan ole siitä, ettenkö ehdisi kirjoittaa, koska aina löytyy niitä ihan hullunkurisia parempia teke- parempaa tekemistä kotona, kuin kirjoittaa. Eli kyse on siitä omasta pelosta, mutta mikä pelko siinä pohjalla on. Ja nyt kun me lähdetään kyseenalaistamaan niitä omia pelkoja, niin siitä muodostuu jonkinlainen ketju. Eli kyseenalaistetaan omat ajatukset, niin että me päästään siihen ydinpelkoon, joka on kaikkien muiden pelkojen ja tunteiden takana. Nyt kun me lähdetään lähestymään sitä omaa pelkoa, Otetaan yksi ajatus kerrallaan, joka liittyy siihen pelkoon. Ja mä otan nyt tämän esimerkin tästä mun omasta pelosta, eli Pelko julkaista oma kirja esimerkkinä. Ja sä voit sitten itse tehdä tällaisen samanlaisen harjoituksen, joka liittyy sun omaan pelkoon. Tämä mun oma pelkoketju tai ajatusketju menee seuraavalla tavalla. Pelkään julkaista kirja, koska pelkään, että se julkaistaan ja silloin ihmiset pääsevät lukemaan sitä, koska pelkään näyttää haavoittuvuuteni ja huonot elämän valinnat, koska pelkään, että jokainen saa tietää taustastani enkä halua kenenkään suuttuvan minulle varsinkaan läheiset ihmiset, koska pelkään, että silloin he eivät tykkää minusta. koska pelkään, että jos he eivät tykkää minusta, he kääntävät minulle selkäänsä. Koska pelkään, että jos he kääntävät minulle selkäänsä, minut hylätään. Koska pelkään, että jos minua hylätään, en saa tuntea kenenkään rakkautta. Koska pelkään, että ilman kenenkään rakkautta olen arvoton. Koska pelkään olla arvoton, koska silloin kaikki hylkää minut ja olen täysin yksin. Koska pelkään olla yksin, koska silloin tulee myös kuolemaan yksin, koska pelkään kuolemaa. Piste. Eli sitten päässyt siinä omassa listassa eteenpäin ja ajatusten kyseenalaistamisessa. Eli voisiko ajatella, että pelko kuolemasta on monen muun pelkotilanteen tai tunnetilan takana? Se kuulostaa ehkä aika hurjalta, mutta jos tällä tavalla jatkaa sitä omaa listaa, niin ainakin mä tulin tähän loppupäätökseen ja Voisi ajatella, että se kolman pelko on meissä kaikissa sisäänrakennettu ja kuitenkin se on ihan yhtä normaali asia kuin se, että me synnytään. Se on väistämätöntä meille kaikille, mutta me ei vaan tiedä, milloin se tapahtuu. Me jätetään tämä fyysinen keho. Ja siinä ketjussa, kun miettii niitä omia pelkoja ja ennen kuin pääsee ihan siihen pää pelkoon, niin nousi pari muuta aika tärkeää kohtaa. Etenkin ne kohdat, että haluaa tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi. Ja mitä me ei tehdäkään niin, että meidät huomattaisi, että meitä hyväksytään ja rakastetaan. Mä ainakin itse ollut sellaisessa tilanteessa, että mä yritin hyvin kauan piilotella omia niin sanottuja huonoja puolia, kunnes kirjaimellisesti havai- havahduin yhtenä aamuna tästä asiasta. No, sen kävi itse asiassa niin, että mä olin silloin Reissulla, palilla ja yhdellä retriitillä ja sitten mulla oli kämppis Anne-niminen tyttö Hollannista ja mä vaan pomppasin ylös sieltä sängystä, että ei ihmiskutte, että ei ole totta ja se vaan tuli kirkkaana Salamakirkkaalta taivalta, että et nämä on nämä on tosiaan niin monen, 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 monen vuoden aikana tehnyt. Mä olin aina välillä jättänyt jotain sanomatta. Mä antanut itsestäni ehkä hieman toisenlaisen kuvan kuin mitä se todellisuus oli. Mä jätin sanomatta ne huonot jutut ja yritin antaa kuvitelma siitä, että mä oonkin NS vähän parempi ihminen kuin mitä mä ehkä itse koin. Mä pelkäsin, että, että mua ei hyväksytä tai rakasteta, jos mä näytän kaikki mun NS huonot puoleni. Ja sen mä voin sanoa, että tällaiseen elämän tyyliin tai tapaan menee ihan hirveän paljon energiaa. En suosittele. Mä olla täydellinen, mutta mitä se täydellisyys itse asiassa edes tarkoittaa? Se on täysin mahdotonta miellyttää kaikkia ihmisiä. Ja meillä jokaisella on hieman eri näkemys siitä, että mitä tarkoittaa se täydellinen ihminen. Se, mitä me voidaan tehdä, on yrittää olla täysin vaan oma itsemme juuri sellaisena kuin me ollaan. Ja se riittää. Jos joku toinen ihminen ei pysty hyväksymään sua juuri sellaisena kuin sä oot, niin se oikeasti ei ole sun ongelma, se on sen toisen ihmisen ongelma. Tietysti jokainen meistä ottaa vastuuta omasta käytöksestään ja pyritään tietysti siihen, että ollaan reiluja ja ystävällisiä muita ihmisiä kohtaan, mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisi yrittää olla jotenkin toisenlainen kuin mitä on. Mulla nousee välillä vähän karvat pystyyn siitä, kun näissä New age Tämä henkisyyspiirissä sanotaan, että, no, että pitää nyvät pyrkiä elää, elää sitä pelotonta elämää. Ja itse asiassa olen ollut yksi niistä, joka on lillunut niillä valeapunaisilla pilville ja hymyillä, että joo, ole peloton ja elä pelotonta elämää, niin voit saada kaiken. Ja näin on tosi helppoa sanoa että pitäisi elää pelotonta elämää ennen kuin tulee kutsu sinne silmälääkärille tai hammaslääkärille tai pitäisi nousta johonkin jollekin korkealle vuorelle tai ottaa syliin tai istua leno- lentokoneeseen, että mikä, mikä ikinä onkaan se oma syvä pelko. Ja siitä aikaisäkki ne valenpunaiset pilvet katoaa ja löytää itseänsä hikoilemasta ja tärisemästä ihan kuoleman pelossa vaan siitä syystä, että on menossa silmälääkärin vastaanotolle. Eli tavallaan se ajatus, että pitäisi vaan poistaa ne pelot itsestään, niin mä ainakin itse koen, että se on jotenkin täysin mahdoton tehtävä. Eli ei ole olemassa mitään taikanappia, jota painamalla saisi itsestään täysin pelottoman ihmisen. Mä mietin, että eikä kysymys onkin enemmän siitä, että me toimitaan ja tehdään, vaikkakin tunnetaan sitä pelkoa. Eli se pelko ei tarvi estää meitä toimimasta ja tekemästä asioita. eikä elämä tuo meille eteen näitä kaikenlaisia pelkoja ja tilanteita, jotka aiheuttaa meille pelkoa, jotta me voitaisiin oppia tuntemaan, että meidän sisällämme on ihan äärettömän paljon voimaa ja rohkeutta. Kun vastaan tulee joku tilanne, joka pelottaa, niin ei tarvitse työntää sitä pelko syrjään ja antaa sen tavallaan Estää astu, astumasta eteenpäin. Se mitä me voidaan tehdä on toimia vaikkakin kokee sitä pelkoa. Ja kun me uskalletaan toimia vaikkakin tuntee pelkoa niin meidän sisäinen voima kasvaa. Me saadaan positiivinen kokemus siitä että kyllä mä pärjään, kyllä mä osaan ja usein voi jälkikäteen todeta että no eihän se nyt sitten niin vaarallista ollutkaan tässä mä oon vielä. Eli se, mitä saa meidät liikkumaan eteenpäin, on yksinkertaisesti vaan tehdä, vaikka pelottaakin. Pelko ei häviä ennen kuin sun pitää tehdä jotain, joka pelottaa, vaan vasta kun astut rohkeasti eteenpäin ja teet sen pelottavan jutun. Ja siinä hetkessä, kun ottaa sen askeleen eteenpäin ja menee suoraan sen pelon läpi, niin silloin se pelko häviää. Ja aina ei voi kuitenkaan valita, että no teenkö mä nyt tämän pelottavan jutun vai ei. Joskus elämä vaan heittää meidät suoraan johonkin pelottavaan tilanteeseen, jäi ja ei jä muuta vaihtoehtoa kuin kestää ja mennä sen läpi. Ja <tosti> mulle tuli kesällä tällainen tilanne vastaan. Mä halusin jakaa teidän kanssa tämmöisen pienen tarinan. Eli tuossa viime kesän loppupuolella oltiin ää, tapaamassa mieheni vanhempia Pohjois-Karjalassa. Käytiin sitten siellä uimassa pienessä järvessä tai ehkä se oli enemmänkin lampia. Se lampi oli ihan siellä metsän keskellä. Ja me muistan, että talvella oltiin myös käyneet siellä paikan päällä päiväretkellä. Ja silloin muistan, että vaan muutama viikko sen ennen sitä oli nähty myös karhun jälkiä siellä tiellä, joka johti sille lammelle. Ja Lammella oli rakennettu pieni, pienen pieni sauna, saunamökki, koska suuruudelta ehkä jotain kahdeksan Ja sitten muita mukavuuksia ei siellä olekaan, ei huussia, ei sähköä, ei vettä, paitsi että nyt se lamme vesi on... On, sanotaan ainakin, että se on niin puhdasta, että sitä voisi juoda. No sitten uimassa tosiaan kesällä siellä ja mukaan oltiin ottanut termospullon kuumaa vettä, että saatiin teetkin juotua siellä illalla ja, illalla ja lähdettiin kävelemään takaisin autolle ja ajamaan takaisinpäin. Ja mulle tuli yhtäkkiä tunne, että voi vitsi, että tois makeet jäädä yöksi joskus sinne lammelle, Voisi ottaa mukaan vähän oikkareita. Ja Ehkä pystyttää teltta saunarakennuksen viedä ja siellä voisi sitten nukkua yön ja ehkä lämmittää saunea, vaan viettää aikaa siellä ulkona luonnossa. Jonkin aikaa ajeltiin sitten vielä autolla eteenpäin sitä pientä metsätietä pitkin ja sitten tuli se idea, että ei vitsi, mutta miksi mä en jää juuri nyt sinne yökset? Ei tarvitsi tämä että mä voin nukkua saunan lauteilla. Ja olihan sieltä termospullossakin sitten vielä kuumaa vettä, että mä voisin juoda aamuteet, kun mä herään aamulla ja... Pari keksiäkin oli vielä taskussa mukana, että pärjää aivan hyvin niillä. Mieheni riemostui ideasta ja sanoi, että no hei, jää ihmeessä, että nyt sulla on oivallinen mahdollisuus. Eli käännettiin sitten auto ympäri hän vei mut takaisin osan siitä matkasta takaisinpäin. Ja hän tietysti sitten lähdin käppäilemään siellä yksin metsässä ja... Tuli sitten se muisto siitä, että täällähän oli myös pyörännyt niitä karhuja. No mä aloin sit pitämään vähän ääntä. Mä lauloin jotain laulua ja jotain keppejä yhteen, kun mä kävelin takaisin sinne Lammelle. No mä ajattelin, että ihan varmuuden vuoksi mä pidän vähän ääntä, jos nyt niitä karhuja vielä on siellä ympärillä. Ja asiasta no, kymmenenteen niin me suomalaiset ollaan siinä mielessä todella onnellisessa tilanteessa, että suurin osa meistä tietää, mikä on täysi hiljaisuus. Eli sitä hiljaisuutta, mitä voi kokea esimerkiksi maaseudulla tai keskellä metsää. Välillä ehkä joku lintu laulaa ja puissa suhisee, mutta muuten on vain hiljaisuus. Mä nautin ihan suunnattomasti metsässä olemisesta ja sit mä istuin siellä. pääsin sinne perille ja istuin lammen lähellä Ja mä tein pitkän meditaatioharjoituksen siellä ulkona luonnossa ja koin syvää rauhaa ja jotenkin, että Koin ihan valtava onnekkaaksi, että sain istua siellä puhtaassa luonnossa, yksin, hiljaisuudessa. No, sitten oli aika mennä nukkumaan siinä 10-11 ehkä maissa. Ja autosta mä olin ottanut yhden viltin mukaan. Vaikka mä ajattelin, että on ollut niin kuumat kesäyöt silloin, kesällä, mitä, mitä kesällä olikin. Ja ihan nyt varmuuden vuoksi mä että mä otan sen nyt sinne vaikkapa alle sitten, jos, tai jos nyt sattumoisin, tulisi vähän viileätä. Nukahdi aika nopeasti, mutta sitten keskellä yötä saunan katolla alkoi ropisemaan vettä. Ja jossain vähän kauempana kuului ukkosen jyrinää ja jokune salama valaisi sitten sitä yötaivasta. Toivekkaana ajattelin, että no se ukkosilma menee varmaan ihan nopeasti ohja, se varmaan pysyy tuolla vähän kauempana. Eihän se näin mennyt jossain vaiheessa. Olin vaan, että oh, oh, ja nyt mennään. Sitten se ukkosilma pyöri aivan täysin siellä lammen ympärillä ja päällä ja se kesti varmaan joku ehkä kolme tuntia se ukkosilma ja mä olin jäämettynyt pelosta, kun salamat iski kallion saunammekin vieren niin, että saunan kiuspamahti pamahti muutaman kerran oikein kunnolla. No siinä sormet ristissä mä pyysin apua vaikkapa miltä taholta ja mä ajattelin, että no silloin ei ollut se oikea hetki epäröydä, että onko Onko mikälaisia apureita olemassa? On nyt vaan kaikki peliin. Mä olin oikeasti ihan järjettömän peloissani. No hetken ajan päästä siinä, kun mä olin sitten maannut sikiöasennossa saunan lauteilla jäähmettyneen pelosta, mä aloin että no... Hei, okei, ja tulee ukkosilmalle on ihan yksi haile, että missä asennossa mä oon täällä lauteilla, Jos se salama nyt lyö tähän mökkiin, niin mä voin ihan yhtä hyvin istua katsomassa sitä luonnon valoshowta, kuin että mä ummistaisin silmät sen koko ajan. Ja mä aloin sitten rentoutumaan ja pikkuhiljaa mä uskallin istua yleensä katsomaan tosiaan niitä salamoita, ja oli aika upea ää, valoshow. Voimakas pelko on ihan luonnollista, mutta sitä voi myös kyseenalaistaa. Pelko ei yleensä auta tilannetta. Yritin tietoisesti rentouttaa kehoa ja tunnustelin vähän mu hartioita, leukaa ja vatsaa. Pikkuhiljaa hiljaa koko keho pehmeni ja samalla olotilakin keveni. Kehon jännitys vaikuttaa meidän mielen tilaan ja ihan samalla tavalla meidän mielen tila vaikuttaa kehoon. Jos omia ajatuksia ei saa muutettua, niin voi koittaa rentouttaa ainakin sitä kehoa. Ja rentokeho antaa viestin mielelle, että hei, kaikki on hyvin. Ja näin mielikin pääsee helpommin rentoutumaan ja rauhoittumaan. No nyt jälkikäteen on tietysti helppo vähän nauraa tälle omalle hassulle käytökselle siellä saunan lauteilla, mutta siinä hetkessä ei nyt hirveästi naurattanut. Joka tapauksessa mä ihan superkiitollinen siitä, että mä sain kokea sen yön yksin saunan lauteilla keskellä karhumetsää ukkosilmassa. Kun kohtaa oman pelon, voi katsella niitä omia ajatuksia ja havainnoida kehon tuntemuksia. Ensinnäkin, minkälaisia ajatuksia pyörii päässä? Onko se totta, mitä minä ajattelen tai maalailen kuin turhia kauhukuvia omassa päässä? Entäs miltä tuntuu kehossa? Pystyisinkö vähän rentouttamaan kehoa? Ja tietoinen hengitys on myös jotain, mitä yleensä on hyvä hyvä muistaa. Ja itse asiassa me voidaankin nyt ottaa muutama ihan rento, semmoinen tietoinen miellyttävä hengitys, missä ikinä ootkin, niin voi pysähtyä ihan, ihan pieneksi hetkeksi. Hengitä vaan tietoisesti sisään. Hengitä tietoisesti ulos anna hartioiden laskeutua alas. Hengitä tietoisesti sisään ja ojenna selkärankaa. Hengitä ulos ja rentouta uudestaan hartiat. Hengitä vielä kerran tietoisesti sisään. Hengitä tietoisesti. Eli pienikin harjoitus saattaa auttaa tuomaan uudestaan sitä rentoutta kehoon ja rauhallisuutta mieleen. Tämän kummallisempaa sen ei tarvi olla. Ja olisiko tässä nyt hyvä kohta muistuttaa itseään siitä, että keitä me oikeasti ollaan. Meillä on tämä meidän mieli. Mielen sisällä on vähän kaikenlaista. Siellä on ajatuksia. Joidenkin arvioiden mukaan monta kymmentä tuhatta ajatusta joka päivä ja monesti se sama ajatus pyörii riipleinä uudestaan ja uudestaan siellä meidän ajatuksissa päässä. Mieli koostuu myös tunteista ja kaikesta siitä, mitä tapahtuu alitajunnossa esimerkiksi kun nukutaan. Mielessä on myös erilaisia ajatusmalleja ja käyttäytymiskaavoja ja erilaisia uskomuksia. Mun jooga- ja meditaatio A.G. Mohan puhui mielestä ja hän sanoi näin, että There's nothing wrong in the mind, but the mind itself is the problem. Eli suomeksi vapaasti käännettynä mielessä ei ole mitään vikaa, vaan itse mieli on se ongelma. Joten kaikkia ajatuksia ei kannata ottaa ihan tosissaan. Mieli syöttää meille kaikenlaista ja yleensä niitä. Samoja ajatuksia yhä uudestaan ja uudestaan. Joskus nämä ajatukset ovat mukavia ja positiivisia ja kannustavia. Ja joskus toivoo, että voisi sanoa sille omalle mielelle, kun se syöttää meille sitä täysin turhaa ja negatiivista ja ehkä vihamielistäkin ei niin mukavia juttuja. Niin silloin olisi kiva sanoa omalle mielelle, että hei nyt hiljaa siinä, että mä en jaksa kuunnella sinua enää. Ja itse asiassa... No miksi pähä ei? voidaankin sanoa näin meidän omalle mielelle, mielellä, että halua halua kuunnella sinua juuri nyt. Eli niitä omia ajatuksia ei tarvi uskoa ihan sataprosenttisesti. Eikä todellakaan aina edes kannata uskoa omia ajatuksia täysin. Varsinkin niitä ajatuksia, joka sanoa, että en pysty, joka puhuu itselleen näin, eli en pysty, vitun idiootti, että en mä en anna sulle enää ikinä anteeksi. Ja mä en anna itselleni anteeksi. Päässä kun liikkuu vähän kaikenlaista, niin on hyvä muistaa, että ei tarvitse jokoista ajatusta uskoa. Itse asiassa se voi joskus olla todella vapauttavaa huomata, että hei, vaikka mulla onkin tuo täysin järjetön ajatus mun päässä, niin se ei tarkoita, että mä olisin itse järjetön. Se on hyvä muistaa. Ei tarvitse pelätä katsoa sinne omaan mieleen ja vaan muistaa sen, että kaikkea ei tarvi uskoa. No, mielen lisäksi meissä jokaisessa on jotain paljon suurempaa ja korkeampaa. Ja voidaan puhua siitä, että meillä on sielu tai sydän tai puhdas tietoisuus, syvä sisäinen viisaus tai millä nimellä sitä haluakaan sitten käyttää. Ongelma on se, että me yleensä täysin identifioidutaan johonkin tiettyyn ajatukseen ja sitten se ajatus lähtee... Pyörimään vaan meidän päässä ja tavallaan me itse lähdetään mukaan siihen ajatukseen ja sitten se ajatus saa aikaiseksi jonkun tietyn tunteen meissä. Voidaan saada itsemme vihaseksi kolmessa sekunnissa vaan ajattelemalla jotain tiettyä henkilöä, joka on käyttäytynyt meitä kohtaa ikävästi. Mutta mitä enemmän me opitaan katsomaan meidän omaa mieltä pienen välimatkan päästä, sitä enemmän vapautta voidaan myös kokea. Eli sanon tuon vielä uudestaan, että mitä enemmän opitaan katsomaan omaa mieltä pienen välimatkan päästä, sitä enemmän vapautta voidaan kokea. Ja samalla myös muisto siitä, että meidän sisällä on se sydän sydänsielu tai viisaus, niin se vahvistuu. Ja nyt me päästäänkin ihan sinne asian ytimeen, miksi meidän ei kannattaisi jäädä omien pelkojemme vangiksi. Meidän jokaisen sisällä on se joku suurempi Haluu tai kutsumus tai kipinä. Meillä jokaisella on siellä syvällä omassa sielussa jotain, mitä me ollaan tulleet tähän maailmaan tekemään. Ja pelko ei saisi olla se, joka estää meitä toteuttamasta sitä sielun suunnitelmaa. Me emme välttämättä edes tarkalleen tiedä, että mitä se meidän sielun syvin suunnitelma on. Ja mä uskon, että meidän sydämellä on meille, meille paljon suurempi suunnitelma kuin mitä meidän mieli osaa ikinä kuvitella. Jos sulla on vahva tunne sisälläsi, että olet tullut tänne maailmaan tekemään jotain aivan mieletöntä huippujuttua, niin anna sen tunteen ohjata sua eteenpäin. Meidän elämäntehtävä avautuu meille aina askel kerrallaan, eli meidän ei tarvitsekaan tietää, mitä tulee viiden vuoden päästä tai näin. Että riittää, että ottaa aina sen yhden askeleen kerrallaan ja meidän ei tarvitse tietää, että mihin se loppupeleissä meidät vie riittää, että ottaa pienen askeleen kerrallaan. Ja siirrytään seuraavaksi meidän meditaatioharjoitukseen. Meidän tämän kerran meditaatiossa me tutustutaan meidän tietoiseen hengitykseen, mitä voi käyttää apuna esimerkiksi silloin, kun kokee pelkoa jossakin tilanteessa, tai jos muuten vaan kaipaa mielen rauhaa. Ota itsellesi mukava. Istuma-asento. Voit istua niin, että sulla on jalat tukevasti lattialla. istut tuolilla ja vähän ojennat sun selkärankaa pitkäksi. Voit myös tehdä tämän harjoituksen ihan selin makuulla, jos kaipaa rentoutumista juuri nyt. Tunnetaan ensin meidän fyysinen keho. Jos istut, niin tunne sun jalkapohjat. Kohti alustaa. Tunne, miten istut tukevasti. Lantio lepää kohti alustaa. Ja tunne vielä, että selkäranka on ryhdikkäänä. Mutta kuitenkin niin, että on rentoutta kehossa. Siirretään huomio nyt omaan hengitykseen. Voit tuoda huomion vatsan alueelle. Jos haluat, voit tuoda toisen kämmenen vatsan päälle. Tunne, mitä sun vatsa pehmenee, kun hengität sisään. Ja tunne, miten vatsa laskeutuu. Taakaisin alkuasentoon, kun hengitä tulos. Anna jokaisen ulos hengityksen rentouttaa sun vatsan aluetta. Ja nyt huomaa, että koko ylävartalo, ylävartalon etuosa, laajenee kun hengität sisään ja laskeutuu takaisin alkuasentoon, kun hengität ulos. Tunne laajennus, kun hengität sisään, vatsan alueella, rintakehän alueella. Ja tunne rentous, kun hengität ulos. Miellyttävän tuntuinen hengitys. Hengitä nenän kautta tietoisesti sisään. Nenän kautta tietoisesti ulos. Jos huomaat, Yhtäkkiä ajattelevasi jotain muuta kuin omaa hengitystä, niin siirrät vaan lempeästi huomion takaisin omaan hengitykseen ja siitä, siihen, miten sun vatsa ja rintakehä liikkuu hengityksen tahdissa. Vielä hetken aikaa. Hengitä tietoisesti sisään. Tietoisesti ulos. Tunne, että voit ottaa niin paljon aikaa kuin tarvitset jokaiselle sisäänhengitykselle, jokaiselle uloshengitykselle. Hyvä. Ja nyt tunne uudestaan sun fyysinen keho. Tunne miten keho lepää tukevasti kohti alustaa. Voit ehkä vähän liikutella sun varpaita. Ojennat selkärangan uudestaan oikein ryhdikkääksi. Ja sitten kun on valmis, voi avata silmät. Kiitos tästä yhteisestä meditaatiohetkestä.